0: No podemos pretender ir en contra de los preceptos del Señor y esperar que las cosas salgan bien, porque así no funciona. Bienvenidos sean todos a The News Almodia. Tu podcast para escuchar sobre la música en la Biblia, Ministerio Musical Bíblico, alabanza y adoración moderna, y todo acerca de la música cristiana y otros temas bíblicos de actualidad. Con un enfoque cristocéntrico. The News salmodia música y Biblia con Jefferson Muscarneri, un podcast del Ministerio Musical a la diestra. Bienvenidos, sean todos, a un nuevo episodio de su podcast The New Salmodia. Como siempre, su servidor y amigo Jefferson Muscarneri, muy contento de estar compartiendo la Palabra de Dios con ustedes. La historia de la música en la Biblia es el tema de, nuestro, de nuestra primera temporada aquí en The New Salmodia. Y en el capítulo anterior nosotros veíamos cómo David irrumpía en el escenario bíblico. Precisamente a través de la música. La música fue el medio que Dios utilizó para acercar a David al reinado de Israel. Luego de esto muchas cosas acontecieron. El rey Saúl desobedeció al Señor y fue desechado. Luego al tiempo David logró ascender al trono de Israel. Y bueno, entre tantas cosas que hizo, eh, hoy vamos a describir un episodio bien particular de la historia del reinado de David y que es precisamente la próxima vez en que se habla de música en la Biblia y es la historia de cuando el rey David intentó trasladar el arca del pacto hasta Jerusalén. El arca del pacto era un cofre de madera recubierto de oro hecho por orden de Dios a Moisés como parte del mobiliario del tabernáculo de reunión, como lo vemos en Éxodo capítulo 25 y capítulo 37. Su cubierta, su tapa, que también era de oro, tenía dos querubines, uno frente al otro. El arca llegó a contener las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció, un cofre con maná y un rollo de la Torá. El arca representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo Israel. Tenía un papel sumamente importante en el perdón de los pecados del pueblo. Cuando una vez al año el sumo sacerdote entraba en el día de la expiación y rociaba el arca con la sangre de los sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo. Era el único día en el año en que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, que era el lugar donde reposaba el arca del pacto. Su interior no podía ser visto y el arca tampoco podía ser tocada. Es por eso que eh, cuando la iban a trasladar, el arca se cubría con las telas del lugar santísimo y además de eso el arca tenía unos aros a sus costados por donde pasaban unas varas para que los sacerdotes pudieran llevarlas sobre sus hombros y nunca en ninguna ocasión tocarlas con sus manos, porque se consideraba un elemento sumamente sagrado y así lo había establecido de hecho Dios. En los días del de sumo sacerdote Elí, el arca fue capturada por los filisteos y fue llevada hasta su territorio durante siete meses. Durante los siete meses que el arca estuvo en el territorio filisteo Dios castigó a esta nación con plagas de tumores y de ratones y otras enfermedades, muchísima gente murió a causa de esto y los filisteos decidieron que no podían mantener el arca del pacto en su territorio y decidieron devolverla, la montaron en un carro que era conducido por unas vacas, metieron dentro del arca una ofrenda de paz para con Israel y dejaron que las vacas guiaran el arca y estas vacas llegaron hasta Betsemes que era una ciudad israelita donde Dios mató a 50.000 hombres del pueblo de Israel por haber mirado dentro del arca luego el arca terminó en Kiriat Jearim, en casa de Abinadab bajo el cuidado de su hijo Eleazar donde permaneció durante 20 años una vez que David asume el trono de Israel y Dios le da victoria sobre gran parte de sus enemigos, ya David gozaba de cierta paz durante su reinado, decidió que quería trasladar el arca que estaba en Kiriat Harim desde hace 20 años y llevarla a Jerusalén, que era la ciudad de David, la capital de la nación, para ponerla en una tienda especial que él mismo había hecho precisamente para que reposara el arca y para adorar a Dios eh, en ella. David convocó a los capitanes de millares, es decir, a los jefes de Israel y les preguntó, les propuso eh, realizar este traslado y ellos respondieron afirmativamente, todos estuvieron de acuerdo. El arca entonces fue colocada, en un carro nuevo que era conducido por dos de los hijos de Abinadab. Que era el dueño de la casa donde el arca permaneció durante 20 años. David y todo Israel dice la Biblia en primera de crónicas capítulo 13 versículo 8. Se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. Con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Vemos cómo la música formaba parte muy importante de este acto de este acontecimiento porque era un acontecimiento religioso pero era un acontecimiento también político militar social cultural para el pueblo hebreo en cierta parte del camino los bueyes que estaban eh, moviendo el carro donde estaban trasladando el arca tropezaron y al parecer el arca estuvo por caerse y Usa, que era uno de los conductores del carro Es decir, uno de los hijos de Abinadab, extendió su mano para agarrar el arca para que no se fuera a caer Y en este instante Dios lo hirió de muerte y el hombre quedó en el sitio David, por supuesto conmocionado por lo que le había acontecido a este hombre Atemorizado dice la Biblia también por Dios Por lo que Dios había hecho Suspendió el traslado del arca Y la llevó a casa de Obed Edom Seguramente una casa que estaba cerca del camino Y el arca permaneció allí durante tres meses Tiempo durante el cual Dios bendijo La casa de Obed Edom Dice la Biblia Pero entonces nosotros vemos acá que las cosas salieron mal las cosas no salieron como como David esperaba ¿qué fue lo que pasó? ¿qué fue lo que hizo que las cosas salieran mal? ¿qué cosas se hicieron mal? bien, hay varias cosas que se pudieran mencionar en cuanto al proceder de David y de todo el pueblo de Israel que no se hicieron conforme a como Dios hubiese querido que se hicieran y que bueno derivaron al final en la muerte de este hombre y la cancelación de la festividad. Y una de las cosas que acontecieron fue no haber consultado a Dios, sino solamente haber tomado el consejo de los hombres. David, cuando se le ocurrió esta idea, en vez de haber consultado a Dios, que por cierto, para aquel entonces era algo muy fácil de hacer, ¿no? porque... Dios todavía hablaba con las personas así, con una voz audible, a través de sus profetas. Y David tenía videntes profetas que podían hablar con Dios directamente y a través de ellos pudo haber solicitado la opinión del Señor en cuanto a este asunto. Pero por alguna razón, David no lo consideró necesario, sino que solamente consultó a los jefes de Israel, a los hombres, y. Y es curioso porque la Biblia dice, si es la voluntad de Dios, nosotros lo vamos a hacer. Pero no le preguntaron a Dios de quien supuestamente debía ser la voluntad. ¿no? Los hombres estuvieron de acuerdo y David decidió proceder. ¿no? Entonces esa fue una de las cosas que se hicieron mal. Haber consultado primero a los hombres o de hecho únicamente a los hombres y haberse olvidado de la opinión del Señor. Quizás si David... Hubiese consultado al Señor, el Señor le hubiese recordado eh, las pautas a seguir para hacer esto. Pero David no, no lo hizo. Otra de las cosas que se hicieron mal fue no haber tomado en cuenta la palabra de Dios escrita en su ley. Al haber montado el arca sobre un carro, tal como lo hicieron los filisteos y no sobre los hombros de los levitas. En la ley de Moisés estaba escrito claramente por orden de Dios de que el arca debía ser trasladada siempre sobre los hombros de los sacerdotes. Para eso precisamente Dios había mandado hacer los aros que estaban a los lados del arca, había mandado hacer las barras con las que ellas debían ser alzadas y todo eso. Había todo un protocolo a seguir y eso estaba escrito, eso estaba escrito, pero David y Toda la congregación decidieron no tomar en cuenta ese mandato, quizá por olvido, quizá porque pensaron que había una forma más práctica de hacerlo. Los filisteos anteriormente habían puesto el arca sobre un carro y le habían mandado a Israel de esa manera. Quizá a los israelitas les pareció que la forma de proceder de este pueblo pagano era mejor que la forma que Dios había ordenado que se hiciera, quizá era más cómodo, más práctico, más fácil, más rápido, no sé. Pero lo cierto fue que en vez de obedecer a lo que la ley decía, ellos decidieron hacerlo a través de un carro y de unos animales. Otra de las cosas que nosotros vemos en este pasaje es que el pueblo estaba ofreciendo alabanzas al Señor con cánticos, con danzas, con música, con una gran fiesta, pero en ninguna parte dice que esto haya sido algo ordenado, ¿sí? al parecer según el texto lo muestra fue algo más bien espontáneo, algo que surgió del corazón del pueblo, algo que se dio así por una cuestión de celebración y se restó la parte solemne, la parte ritual, la parte de la ordenanza, o sea, del orden, de la liturgia de algo tan importante como era el traslado de un eh, elemento tan sagrado como el arca del pacto y eso lo vemos por el contraste que veremos en el próximo episodio cuando veamos ya el traslado definitivo porque esto fue apenas un intento de traslado que terminó eh, de forma fallida pero luego en el traslado final nosotros vemos como David da ciertas instrucciones para que estas cosas, incluso la alabanza, se hiciera de forma más ordenada. Entonces eso nos hace pensar que la primera vez fue algo más espontáneo y no fue algo organizado. Es algo también que se pudiera señalar como negativo. Y por último y más importante que fue, vamos a decir, el detonante que ya eh, hizo que Dios... Eh, interrumpiera lo que ellos estaban haciendo fue haber menospreciado la santidad de Dios la temeridad de Usa, de este hombre hijo de Abinadab, que estaba conduciendo el carro de haber alargado su mano para tocar el arca aunque fuera por muy buenas intenciones de que el arca no se fuera a caer era un desafío directo a una orden que había establecido Dios también en su ley eh, que decía que ninguna persona podía tocar con sus manos el arca del pacto, ni siquiera el sumo sacerdote, ni siquiera los sacerdotes que encargados de trasladarla. Ninguna persona podía tocar el arca, mucho menos una persona de quien no estamos ni siquiera seguros que fuera sacerdote, sino que simplemente era la persona que conducía el carro. Eh, ¿Qué pudo haber motivado a Usa a hacer esto? Yo me pongo a pensar esta este arca estuvo puesta en su casa durante 20 años. No sabemos la edad que tenía Usa cuando murió. No sabemos la edad que tenía cuando el arca llegó a su casa. Posiblemente Usa era un niño cuando el arca llegó a su casa. Y es, el arca estuvo en su casa por 20 años. Tiempo durante el cual él se pudo haber acostumbrado de alguna forma a, a lo cotidiano que era vivir con ese objeto en su casa y de alguna forma él perdió el respeto, perdió el sentido de santidad de lo que representaba y de lo que Dios había dicho que representaba porque el arca del pacto no representaba la presencia de Dios porque así lo había decidido el pueblo sino porque así lo había decidido Dios y él lo había establecido y lo había ordenado de esa manera entonces quizá la costumbre eh, la familiaridad de, de vivir con ese objeto allí que no se sabe ni siquiera qué tanto cuidado le pudieron haber dado ellos la Biblia es muy clara cuando dice que el, el arca estuvo en casa de Obed Edom que fue la siguiente persona donde David decidió dejar el arca durante tres meses solamente y durante tres meses Dios bendijo en gran manera la casa de Obed Edom Mientras que el arca estuvo en casa de Abinadab durante 20 años y la Biblia no menciona de que su casa haya sido bendecida por causa del arca del pacto. Entonces posiblemente tampoco fue un cuidado eh, muy reverente el que en esta casa se le dio a este objeto y Usa pues estaba acostumbrado a proceder de esta manera, solo que ahora lo hizo en público, lo hizo en medio de una celebración, lo hizo... Este, delante del rey, y yo creo que Dios simplemente dijo: Bueno, hasta aquí eh, yo permito que traten las cosas que yo he santificado como ustedes quieran. Y entonces intervino y, eh, bueno, usa, vamos a decir, pagó los platos rotos por ser el más temerario de alargar su mano para tocar el arca. Ahora, ¿qué podemos nosotros aprender de este? lamentable episodio. Primero, bueno, quizá algunos piensan que hay mucho legalismo en, en este episodio, ¿no? O sea, como que las cosas que, que mencionamos son puras cuestiones de la ley, puras cuestiones que pudieran para alguien considerarse como superficiales, ¿no? Y que eh, no, no nos estamos enfocando en el corazón de la gente, en las intenciones de la gente, porque aquí todo el mundo tenía muy buenas intenciones. David tenía muy buenas intenciones, los capitanes tenían buenas intenciones, el pueblo tenía buenas intenciones y Usa también tenía muy buenas intenciones. Entonces, ¿será que Dios no estaba viendo el corazón de estas personas y se fijó solamente en cuestiones legalistas, en cuestiones de la ley, rituales? Nosotros estamos muy acostumbrados a usar ese argumento de que Dios conoce mi corazón para decir bueno, yo voy a hacer esto que quizás no, no está muy acorde con, con lo que la Biblia enseña, pero Dios conoce mi corazón y Dios sabe que yo lo estoy haciendo por, por una buena causa y ¿sí? con buenas intenciones. Y no funciona así. No funciona así porque cuando nosotros deliberadamente eh, vamos en contra de lo que la palabra de Dios nos pide que hagamos, entonces en realidad no, no hay muchas cosas buenas que estén saliendo de nuestro corazón. Aparentemente tenemos buenas intenciones, pero Dios que ve el corazón sabe que no es así. Y precisamente porque Dios ve el corazón, entonces pasó lo que pasó. Entonces cuando nosotros decimos Dios ve el corazón, deberíamos no tanto verlo desde el punto de vista de nosotros y de justificarnos a nosotros mismos que Dios sabe que yo soy bueno, Dios sabe que yo quiero hacer las cosas bien, sino más bien verlo desde el punto de vista de él, que él me conoce a mí, él, él conoce lo más íntimo de mi ser, él conoce todas esas maldades que están guardadas allí y que yo todavía no he decidido eh, limpiar o, o dejar que Dios limpie en mi corazón. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que podemos eh, aprender, a no ver la palabra de Dios como algo secundario sino verlo como algo importante y que cuando nosotros queremos realmente obedecer la palabra de Dios, Dios está viendo realmente un corazón limpio y un corazón humillado delante de Él. Hablar con Dios antes de hacer algo importante creo que es algo sumamente clave en nuestra vida cristiana. ¿no? Poner nuestros planes delante de sus ojos, pedirle dirección, que nos muestre. Si quizás hay una mejor forma de hacer las cosas. Decirle Señor mira yo quiero hacer esto, estos son mis planes. Pero si tú crees que hay una mejor forma de hacerlo te pido que por favor me lo muestres. Y yo con todo gusto voy a dejar mis planes de lado y voy a hacerlo a tu manera. No lo quiero hacer a mi manera, lo quiero hacer a tu manera. Mostrarle que somos humildes delante de Él para reconocer que sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos ¿sí? consultar al Señor, los planes de Él siempre van a ser mejores que los planes de nosotros siempre, en toda ocasión no está mal que nosotros hagamos planes no está mal que nosotros digamos yo quiero hacer esto, esto, esto y lo quiero hacer así, así, así pero no quedarnos allí Sino mostrarle eso al Señor, ponerlo delante de él y decirle, mira, esto es lo que yo quiero. ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo lo mejorarías tú? ¿Qué cosas habría que quitar? ¿Qué cosas habría que acomodar? O quizá Dios te dice, no, borra todo eso y te voy a dar algo completamente diferente. No sabemos lo que Dios quiere hacer. No sabemos lo que Dios quiere hacer, pero tenemos que hablar con él. Tenemos que consultarle. Quizá Dios nos dice, play. Lo que planificaste está perfecto, hazlo, pero a Dios le gusta que nosotros manifestemos esa dependencia, que nosotros manifestemos ese deseo de agradarle y de reconocer que Él es el primero en nuestras vidas. Que todo lo que hagas esté en obediencia a la palabra de Dios. No podemos pretender ir en contra de los preceptos del Señor y esperar. Que las cosas salgan bien. Porque así no funciona. Dios no se contradice a sí mismo. Y si Dios ya pidió que las cosas se hagan de determinada forma. Si hay un mandato en la Biblia que es claro para tu vida. Tú no puedes ir en contra de ese mandato. Y esperar que las cosas vayan a salir bien. Porque Dios no cambia. Dios no cambia. Y si Dios dijo una cosa una vez. Eso permanece para siempre. Como dice la palabra. La tierra pasará. Pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Si la Biblia dice algo, no le busques la quinta pata al gato. Obedece, obedece lo que dice la palabra del Señor y las cosas van a salir bien. No hagas las cosas a la manera del mundo. ¿sí? Israel decidió montar el arca en un carro tal y como lo hicieron los filisteos. Nosotros no podemos hacer las cosas a la manera del mundo, tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. Hoy en día ser políticamente correcto no necesariamente es lo correcto. Vivimos en tiempos donde realmente es duro la situación que estamos viviendo porque hay mucha presión de parte del mundo en que nosotros tenemos que pensar como ellos piensan. Nosotros tenemos que pensar como ellos están queriendo imponer que nosotros pensemos. Nosotros tenemos que aceptar sus prácticas y no podemos manifestarnos en contra de eso porque entonces somos calificados con ciertas etiquetas. Eso lo estamos viviendo nosotros hoy en nuestra cultura. Y nosotros no podemos permitir que eso sea así. Nosotros no podemos vender nuestros principios. Nosotros no podemos vender nuestros valores que son los valores de la palabra de Dios ¿no? tenemos que permanecer firmes en nuestros principios en nuestros valores cristianos en los valores bíblicos no importa la presión del mundo no importa la, las cal, los calificativos que nos pongan eso es secundario o, o no tiene ningún valor delante del Señor delante del Señor importa que nosotros seamos obedientes a su palabra Sé ordenado, traza metas, planifica, ejecuta, evalúa y corrige. No hagas las cosas a modo de reacción si no es necesario hacerlo así. No seas como algunos que dicen, bueno, como vaya viniendo, vamos viendo, vamos resolviendo conforme venga la situación. No, planifica, sé ordenado, ordena tu ministerio, ordena tu trabajo, ordena tus planes, ordena tus metas, todo, haz las cosas ordenadamente y no de forma así espontánea o desorganizada. La espontaneidad puede ser muy buena en ciertas ocasiones, pero si eso es una cultura de vida para nosotros, nunca vamos a llegar a ninguna parte porque no tenemos metas claras, porque no tenemos un accionar claro en nuestra vida. Y por último y lo más importante que fue... Lo, el error más grande que tuvo usa teme a Dios y no menosprecies su santidad no te acostumbres a vivir de una manera que deshonra a Dios solo porque ves que no tienes consecuencias negativas en tu vida a, a veces nosotros hacemos algo mal y, y de hecho a veces lo hemos venido estando haciendo mal por un tiempo y no vemos que pase nada malo yo vivo, yo vivo bien así Dios no me castiga por eso, quizás por porque no es malo, pudiéramos llegar a pensar nosotros. Pero no será más bien que Dios está teniendo misericordia de ti y a pesar de que estás haciendo las cosas que no le agradan a Él, Él todavía está esperando que tú te arrepientas, te está dando tiempo, te está dando oportunidad para que tú digas, no, lo que estoy haciendo no le agrada al Señor, tengo que dejar eso y tengo que comenzar a vivir una vida que a Él le agrada. No podemos acostumbrarnos a la falta de santidad. No podemos acostumbrarnos a, a llamar cualquier cosa a las cosas que el Señor ha santificado. Si tú eres hijo de Dios, Él te ha santificado. Y tú no puedes entonces ofrecer tu cuerpo, ofrecer tu pensamiento, ofrecer tu lengua, ofrecer tu vida a cosas que no son santas. A cosas que no santifican tu llamado, que no te santifican como persona. Entonces, no te acostumbres a vivir así, porque si tú lo haces, puede ser que pase mucho tiempo, pero llegará el momento en que Dios diga, no, ya, hasta aquí soporto tu falta de respeto hacia mí, hasta aquí soporto que vayas en mi contra, y entonces ahí es donde viene el juicio. Dios es misericordioso, Dios es un Dios de misericordia y de amor, pero para todo hay tiempo, dice Dios. Entonces llega un punto donde la misericordia se acaba y empieza a el juicio es así Dios hay gente que no le gusta ese Dios hay gente que solo le gusta el Dios misericordioso el Dios de amor pero Dios también es un Dios que juzga la maldad porque es un Dios santo y que nos ha pedido sean santos como yo soy santo entonces teme a Dios no seas un temerario como, como Usa que dijo bueno Dios dijo que no tocáramos esto, pero si se va a caer es mejor agarrarla para que no se caiga. No, las cosas no funcionan así. Si Dios dijo que se haga de una forma, de esa forma hay que hacerlo. Bien, muchas gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Te pido que si gustas dejes en los comentarios alguna forma práctica en la que crees que puedes aplicar estas recomendaciones que hemos mencionado el día de hoy en tu vida diaria, en tu ministerio musical, en tu trabajo, en tu escuela o lo que sea. Que el Señor te bendiga y que sigas creciendo en su gracia. Nos vemos.